0: Heute beschäftigen wir uns weiter mit der Predigtreihe Gelassenheit im Sturm. Wir sprechen darüber, welche Werkzeuge, Methoden und Mittel die Bibel uns gibt, damit wir so sein können wie Jesus, als er mitten im Sturm ein Nickerchen machte. Genauso entspannt zu sein wie er. Er war in der Lage, schwierige Zeiten gelassen zu bewältigen. Vielleicht machen Sie gerade einen Sturm durch. Macht irgendjemand hier gerade eine schwere Zeit durch? Befinden Sie sich in einem dunklen Tal? Wenn wir durch dunkle Täler gehen, brechen wir teilweise in Panik aus. Wir haben Angst, wir wollen davonlaufen und uns zurückziehen. Doch wenn wir schwierige Situationen durchmachen, gibt es kaum etwas Besseres als ein entspanntes Gemüt. Denn unsere besten Entscheidungen erfordern Seelenfrieden. Nur so können wir klare Gedanken über unsere derzeitige Lage fassen. Ein kühler Kopf ist ein kluger Kopf. Wir sprechen über verschiedene Methoden, das zu erreichen, und heute möchte ich etwas ansprechen, was etwas esoterisch klingen mag. Philosophen, Theologen und die Bibel sprechen viel darüber, und zwar, um ein friedliches Leben zu haben, brauchen wir ein sinnvolles Leben. Wenn wir uns ein ruhiges, entspanntes Gemüt wünschen, besonders in schwierigen Zeiten, dann müssen wir Lebenssinn über Lebensglück stellen. Ja, der amerikanische Traum ist das Streben nach Glück. Und ich bin überzeugt, Glücksstreben an sich ist nicht falsch. Aber wir sollten daran denken, wer nur nach Glück strebt, der findet es nie. Vielmehr müssen wir nach einem sinnvollen Leben streben, einem verantwortungsvollen Leben. Nur so erlangen wir das Lebensglück, das sich so viele von uns wünschen. Ich mache mir Sorgen, wenn ich unser Land und unsere Gesellschaft anschaue, dass diese alte Weisheit, dass ein sinnvolles Leben die Grundlage für ein glückliches Leben ist, geschwächt wird oder uns sogar ganz abhanden kommt. Wenn ich mich umschaue und ich will damit niemanden abstempeln, es ist paradox, denn ich habe das Gefühl, dass Menschen in unserem Land immer weniger verantwortungsbewusst sind und gleichzeitig zunehmend voreingenommen. Menschen sind sogar voreingenommen, was die Voreingenommenheit anderer betrifft. Vielleicht bin ich das auch gerade. Ich hoffe nicht. Aber man sieht, wie Menschen keine Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen wollen, gleichzeitig aber andere und anderes schnell verurteilen oder kritisieren. Zu welcher politischen Richtung man sich auch zählt, man denkt immer, nur die andere Seite ist so. Aber ich garantiere Ihnen, dass sowohl Konservative als auch Liberale so sind. Religiöse Menschen mit eingeschlossen. Man sieht es überall. Und ich glaube, das wird von der Angst gefüttert, kein sinnvolles Leben zu haben. Ich sehe es überall. Ich sehe, wie Menschen verantwortungsloser und voreingenommener werden. Vielleicht haben Sie jemanden in Ihrem Bekanntenkreis, der sich wie ein Großinquisitor aufführt. Er will anderen ständig vorschreiben, was sie sagen oder nicht sagen dürfen, was sie tun oder lassen sollen. Es gibt viele solche Menschen in allen Religionen. Es gibt viele solche Menschen in der Politik. Vielleicht ist es eine Tante, vielleicht sind es die Großeltern, vielleicht sogar ein Kind. So jemanden wünscht man sich nicht als Besuch zu Weihnachten oder einem Familientreffen, weil in seiner Gegenwart alle wie auf rohen Eiern gehen müssen. Man hat das Gefühl, oh, das und das darf man in Hörweite dieser Person auf keinen Fall sagen. Obwohl wir natürlich nicht unhöflich sein oder andere absichtlich beleidigen sollten, sollten wir auch nicht ständig wie auf rohen Eiern gehen müssen. Ich spreche darüber, weil ich glaube, dass das ein Merkmal einer Slogangesellschaft ist. Einer Gesellschaft, in der Menschen verantwortungsloser und voreingenommener sind. Mehr dazu später. Diese Einstellung basiert auf einem Mangel an Lebenssinn. Das Bedürfnis danach ist gut. Wir alle haben ein Bedürfnis nach einem sinnvollen Leben, und das ist der entscheidende Punkt. Den größten Lebenssinn gewinnt man gewöhnlich aus seinen Verantwortlichkeiten. Es ist die Verantwortung, die den meisten Lebenssinn bringt. Sich um einen anderen Menschen zu kümmern, sich um etwas Wichtiges zu kümmern, ein Ziel erreichen wollen, das etwas ausmacht. Verantwortung. Und Verantwortung erfordert immer, immer Opfer. Ich muss dafür etwas aufgeben, meine Zeit, meine Energie, vielleicht sogar mein Leben, damit jemand anders Leben oder Erfolg haben kann. Das ist das Herzstück der menschlichen Existenz, dass wir einem sinnvollen Leben nachgehen. Zu einem solchen Leben ruft Jesus uns auf. Jesus will uns aus der Reserve locken. Dallas Willard war ein Professor an der Universität von Südkalifornien und er hat viel über diesen Gedanken geschrieben. Er war überhaupt nicht voreingenommen. Er war immer auf jedermanns Seite, aber er schrieb viel über das, was er eine Slogangesellschaft nannte. Er sagte, dass wir von Slogans erstickt werden. Wir haben so viele Slogans. Er hatte es besonders gern auf Autoaufkleber abgesehen. So konnte er beispielsweise die englische Ausdrucksweise für kleine Gesten, wahllose Handlungen der Freundlichkeit nicht ausstehen. Als Philosoph sagte er, dass keine Freundlichkeit wahllos ist. Genauso die Ausdrucksweise sinnlos schöne Taten. Keine schöne Tat ist sinnlos. Wie wäre es mit sinnvoll schönen Taten? Er mochte auch nicht den Spruch, alles, was ich im Leben gelernt habe, kenne ich aus dem Kindergarten. Solche Slogans. sie störten ihn. Einer, den er wirklich hasste, war, steh auf und setz dich für deine Rechte ein. Er sagte, wir sollten diesen Slogan umändern in, steh auf und handle verantwortlich. Kann daraus jemand einen Aufkleber für mich machen? Er wies darauf hin, dass wir sehr auf unsere Rechte bedacht sind. Das Recht, etwas Bestimmtes zu tun, etwas Bestimmtes zu haben, dieses zu besitzen oder jenes zu sein. Das ist alles ja auch schön und gut. Wir haben Rechte und Rechte sind schützenswert. Aber Rechte sind nutzlos, wenn Menschen in der Gesellschaft nicht auch verantwortungsbewusst sind. Wie soll man Rechte aufrechterhalten, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der jeder nur an seine eigenen Rechte denkt und nicht auch an die Rechte der anderen? Das ist das Kernstück dessen, was wir erreichen müssen. Das ist das Kernstück dessen, ein Schüler von Jesus zu sein. Wir müssen Menschen sein, die moralisch und verantwortungsvoll sind, die gut sein und Gutes tun wollen, selbst wenn es sie persönlich etwas kostet. Das ist eine sehr langatmige Art, um das zu vermitteln, was Dallas Willard den Preis der Nicht-Nachfolge nennt. In vielen Kirchengemeinden kann man Christ sein, ohne Jesus nachzufolgen. Man kann Christ sein, ohne den schmalen Pfad zu beschreiten, ohne einen Preis zu zahlen, ohne sich für Mitmenschen aufzuopfern, ohne anderen zu dienen. Es herrscht die Vorstellung, solange man dafür betet, dass Jesus einen rettet, ist alles in Ordnung. Keine Frage, das Gebet um Errettung und der Glaube daran sind ganz wichtig, aber Jesus ruft uns auch dazu auf, verantwortungsbewusste und moralische Menschen zu sein. Ich möchte Ihnen vor allem einen Punkt weitergeben, den Sie sich merken können. Das ist meine Theorie. Man kann nicht glücklich sein, wenn man keine sinnvolle Aufgabe hat. Vielleicht kann man das zwei oder drei Wochen lang, besonders wenn man erschöpft ist, aber früher oder später frisst die Seele sich selbst auf. Man muss im Leben eine Aufgabe haben. Ich bin besorgt, besonders für meine eigene Generation, dass der Lebenssinn aus Entertainment besteht, dass der Lebenssinn Spaß ist. Menschen suchen Erlebnisse, aber den Erlebnissen fehlt der Sinn, weil sie kein Opfer erfordern. Sie erfordern nicht, dass man einen Lebensaspekt etwas anderem zuliebe niederlegen muss. Und wenn doch, dann wird das groß zur Schau gestellt. Schaut, wie ich mein Leben für jemand anderen verändert habe. Wir sollten zu Menschen werden, die verstehen, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden, dann heißt das, dass wir unsere Wege, unsere Entscheidungen und unser Verhalten an ihm ausrichten. Das heißt nicht, dass wir andere aburteilen und religiös engstirnig werden. Vielmehr heißt es, unsere Feinde zu lieben, ehrlich zu sein, zu wachsen und zu lernen. Das Ziel ist, von innen heraus zu liebenden Menschen zu werden. Probieren geht über Studieren. Meine Kinder, meine Enkel, mein Nachbar, meine Feinde, ein Autofahrer, der mir den Weg abschneidet, das alles ist ein guter Test. Ein Familientreffen, wo der Großinquisitor mit dabei ist. Wie werde ich mit dieser Person umgehen? Heute wollen wir uns offen mit unserer Verantwortung befassen. Wir müssen ein bequemes Leben opfern, um ein sinnvolles Leben zu erlangen. Das sehe ich ganz klar in der Geschichte von Mose. Beim letzten Gottesdienst sprachen wir über Mose und den Sinai, darüber, dass Mose ein Herz wie David hatte. Er wollte einfach mit dem Gott zusammen sein. Er wollte immer vor dem Herrn sein. Er wollte ihm nahe sein und er wollte das Leben nicht ohne ihn leben. Aber Mose war nicht immer so gewesen. Er musste Gott erst entdecken. Das ist seine Geschichte. Moses Leben ist im zweiten Buch Mose festgehalten. Zweiter Mose ist sozusagen das Kernstück der Tora. Es gibt viele jüdische Menschen und viele Rabbis, die sagen, dass die ersten fünf Bücher der Bibel der wichtigste Teil der Bibel sind. Als Christen sehen wir das zwar anders, aber für die meisten Juden sind die ersten fünf Bücher der wichtigste Teil der Bibel. Und das wichtigste Buch ist wahrscheinlich Zweiter Mose. Die Vorgeschichte steht im ersten Buch Mose. Dort werden die Voraussetzungen für Zweiter Mose geschaffen. Erster Mose erzählt die Geschichte vom Garten Eden und der Sintflut und all diesen Dingen. Er berichtet von der bösen Menschheit und wie Gott von diesen Menschen Abraham herausgerufen hat. Er machte einen Bund mit Abraham, den er durch Isaak und Jakob weiterführte. Er erwählte eine Familie, einen Stamm, der die Welt verändern sollte. Er wollte die Welt durch diesen Bund retten. Am Ende vom ersten Buch Mose gibt es eine Geschichte über Josef. Josef, der Träumer in seinem farbenfrohen Gewand, richtig? Kennen Sie das Musical über ihn? So landet Josef in Ägypten. Er wird zu einem sehr mächtigen und reichen Mann. Er bringt seine ganze Familie, seinen ganzen Stamm nach Ägypten, um dort friedlich mit den Ägyptern zusammenzuleben. Hier ist ein hochinteressantes Kunstwerk, das im Grab von Beni Hassan gefunden wurde, einem alten Grab aus der Zeit der hebräischen Patriarchen. Ganz rechts sieht man hier zwei ägyptische Beamte. Vom Aussehen her könnte man sie für Sklaven halten. Das Gegenteil ist der Fall. Das sind reiche, wichtige Beamte und sie stehen einer Gruppe Hebräer vor. Die anderen sind Semiten. Anhand der Hautfarbe und der Ausstattung an der Kleidung kann man erkennen, dass die beiden Männer hier rechts Ägypter sind und die Menschen dahinter Semiten. Vermutlich sind es Hebräer. Noch interessanter ist dieses Kunstwerk hier, das mit Hilfe von Kohlenstoffdatierung auf 1900 vor Christus datiert wurde. Dort ist der Vorsteher ein Hebräer in einem farbenfrohen Gewand. Der Historiker Thomas Cahill, ich weiß nicht, ob er das direkt sagt, aber er deutet es an, dass dies ein Kunstwerk über den Charakter Josef sein könnte.
1: Das ist aber leider nicht sicher.
0: Jedenfalls spielt die Geschichte eine ganz wichtige Rolle im jüdischen Denken. Zur Geschichte Ägyptens gehört, dass Josefs Familie in Ägypten Fuß fasste und immer mehr wuchs. In diesem Bild kann man sehen, dass sie sehr anders aussehen, richtig? Vermutlich war da auch Rassismus im Spiel. Es gab Spannungen, aber Josefs Familie wuchs zu einem Volk heran. Ägypten gehörte damals zu den reichsten und mächtigsten Nationen, die es je gegeben hat. Aber auf der Höhe seiner Macht wurden die Ägypter wegen dieser Hebräer, die unter ihnen lebten, nervös. Generationen verstreichen, Josef stirbt, der Pharao, der Josef kannte, stirbt auch. Es gibt einen neuen Pharao und neue Leiter dieser hebräischen Gruppe. Die Spannungen zwischen ihnen verstärken sich. Der Pharao sieht besorgt zu, wie dieses Volk immer mehr wächst und in der Bibel steht, dass er sich sagt, wenn die weiter wachsen, stürzen die uns noch und nehmen uns Ägypten weg. Die Angst nimmt zu, was den Pharao dazu bringt, ungerechte Gesetze zu erlassen und die Hebräer zu unterdrücken. Trotzdem gedeihen und wachsen sie weiter.
1: Schließlich versklavt er sie.
0: 400 Jahre vergehen von Jakob bis zur Geschichte im zweiten Buch Mose. Inzwischen ist das Volk seit Generationen versklavt. Der Pharao unterdrückt sie härter denn je. Obwohl sie bereits versklavt sind, beschließt er, dass alle Jungen, die von Hebräern geboren werden, getötet werden sollen. Alle Jungen sollen in den Nil geworfen werden. In dieser Geschichte heiraten zwei Leviten. Das ist wichtig, weil die Leviten später zum Stamm der Priester werden. Die beiden bekommen einen Jungen. Die Mutter nimmt ihren Säugling und wirft ihn tatsächlich in den Nil. Sie gehorcht dem Gesetz, doch mit einem Vorbehalt. Sie legt ihn vorher in einen Korb. Sie nimmt ihr Baby, legt es in einen Korb und lässt den Korb den Fluss hinuntertreiben. Seine Schwester folgt dem Korb am Flussufer, um zu sehen, was mit ihrem Bruder geschehen würde. Irgendwie landet der Korb bei der Prinzessin von Ägypten. Eine erstaunliche Geschichte. Die Tochter des Pharao findet den Korb mit dem Baby und findet es so süß, dass sie beschließt, es zu adoptieren.
1: Sie hebt das Baby aus dem Korb
0: und sagt, das ist mein Baby, ich will dieses Kind großziehen.“ Sie schaut sich um und sieht dieses hebräische Mädchen. Sie hat keine Ahnung, wer das ist, aber sie fragt das Mädchen, kennst du eine Amme, die das Kind stillen kann? Das Mädchen sagt, ja, ich kenne genau die richtige. Ohne, dass es die Prinzessin weiß, ist es die Mutter des Babys. Das ist Mose. Der Name Mose bedeutet übrigens herausziehen, weil Mose aus dem Tod ins Leben zurückgezogen wurde. Er wurde aus dem Nil gezogen. Ist es nicht beeindruckend, dass Mose sowohl von seiner Adoptivmutter, der Prinzessin, und seiner leiblichen hebräischen Mutter großgezogen wurde? Vermutlich war sie gar keine Amme, sondern gab nur vor, eine zu sein, um ihren Jungen großziehen zu können. Das ist wichtig, um die Geschichte von Mose zu verstehen. Denn Mose wächst im Grunde mit zwei Identitäten auf. Einerseits ist er der reiche, beliebte, gut aussehende Enkel des Pharao. Er ist ein Superstar. Als Teenager war Mose bestimmt der Knaller, meinen Sie nicht auch?
1: Ich meine, den Pharao
0: als Opa zu haben. Besser geht's doch nicht. Andererseits ist seine leibliche Mutter eine Hebräerin. Sie sieht aus wie er. Sie gehören zur gleichen Rasse. Er weiß schon als Kind, dass er ethnisch gesehen ein Hebräer ist. Einerseits hat er also seine ethnische und religiöse Identität, ich bin ein Hebräer. Andererseits, ich bin ein Ägypter, auch religiös und politisch gesehen. Diese Doppelidentität wird für Mose zur Zerreißprobe.
1: Als Erwachsener
0: hat er zu kämpfen, wie er damit umgehen soll. Er sieht sein eigenes Volk, die Hebräer. Er sieht sie in Ketten und sein Herz leidet darunter. Dann sieht er, wie ein ägyptischer Vorsteher, der für seinen Opa arbeitet, einen Hebräer schlägt, einen Mann aus seinem Volk. Da muss Mose sich entscheiden. Das ist ein entscheidender Moment in seinem Leben. Während er dieser Szene zuschaut, hat er eine Entscheidung zu treffen. Es ist interessant. In Filmversionen sieht man immer, wie Mose zwischen den beiden springt und heroisch Stopp ruft. Haben Sie das schon mal gesehen? Aber wenn man den Text liest, ist es ganz anders. Da steht, Mose sah sich nach allen Seiten um, und als er sich überzeugt hatte, dass niemand ihn beobachtete, ermordete er den Ägypter. Mit anderen Worten, entweder wartete er auf eine passende Gelegenheit und brachte ihn im Geheimen um, oder er schlich sich von hinten an ihn an und schlitzte ihm die Kehle auf, etwas in dieser Richtung. Es war also ein feiger Mord, den der Pharao als Verbrechen gegen seinen eigenen Großvater sehen würde, gegen seine eigene Familie. Natürlich fliegt die Sache auf. Mose läuft um sein Leben. Er muss seine ganze Familie hinter sich lassen. Nicht nur seine hebräische Mutter, seinen Bruder Aaron und die ganze hebräische Seite seiner Familie, sondern seinen ganzen Reichtum, all sein Geld und seinen Komfort und seine Popularität, seinen Ferrari, alles. Er muss das alles hinter sich lassen. Er verlässt Ägypten und sucht Zuflucht in Midian, einem benachbarten Land, das weder hebräisch noch ägyptisch ist. Dort lernt er einen Mann namens Jetro kennen, der ein Priester ist. Er nimmt ihn auf und Mose heiratet Jethos Tochter Zipporah. In Midian führt Mose nun ein geheimes Leben als Flüchtling. Er ist Mose, der Hirte. Er kümmert sich um die Herde. Er führt ein normales Leben. Eines Tages, inzwischen sind Jahre vergangen, treibt er die Herde zum Berg Horeb. Weiß jemand, wie der Horeb noch
1: heißt? Der
0: Sinai. Er kommt also zum Sinai bzw. Horeb. Das ist das erste Mal. Aus der Ferne sieht er einen brennenden Busch. In der Wüste ist ein brennender Busch nichts Außergewöhnliches. Er denkt, aha, ein brennender Busch. Aus irgendeinem Grund schaut er sich den Busch genauer an und fragt sich, warum er immer weiter brennt. Er schaut neugierig zu. Wie lange dauert es, bis ein brennender Busch ganz verbrannt ist? Wenn ich hier auf der Bühne einen Busch hätte und ihn in den Brand stecken würde, wie lange würde er brennen? Zehn Minuten? Eine Viertelstunde? Hätte ich doch nur noch den vertrockneten Weihnachtsbaum, dann könnten wir das ausprobieren. Die kurze Antwort ist, es dauert eine Zeit. Erst verbrennt er, dann glimmt er. Hebräische Rabbis lassen sich lang und breit darüber aus, dass Büsche in der Wüste oft brennen, und Mose erstmal eine ganze Zeit lang hinsehen musste, ehe er merkt, Moment mal, der Busch brennt, aber er verbrennt ja gar
1: nicht.
0: Erst nachdem er den Busch 10, 15 Minuten lang brennen sieht und merkt, dass er nicht verbrennt, spricht Gott schließlich zu ihm. Es dauert also eine ganze Zeit. Viele der alten Rabbis sagen, dass Gott jemanden suchte, der aufmerksam war. Ich würde sagen, dass Gott vielleicht jemanden suchte, der nicht hetzte. Dann kommt die Begegnung. Gott sagt, Mose, Mose. Er ruft ihn und sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört und ich will, dass du es aus Ägypten herausführst und von der Sklaverei befreist. Richtig? Und wie reagiert Mose? Mit einer Liste an Ausreden. Als erstes sagt er, das kauft mir doch keiner ab. Stimmt's? Das kauft mir doch keiner ab. Du hast dich seit 400 Jahren nicht blicken lassen, und jetzt tauchst du plötzlich auf und erwählst mich, den Enkel des Pharao, um dein Volk aus Ägypten herauszuführen? Daraufhin vollbringt Gott all diese Wunder. Er macht Moses Hand aussetzlich und wieder normal. Er verwandelt seinen Stab in eine Schlange und so weiter. Mose erlebt all diese erstaunlichen Wunder. Doch obwohl ihn das umhaut, geht er zur nächsten Ausrede über. Herr, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Tradition zufolge stotterte er vielleicht sogar. Er sagt, ich kann zu diesen Leuten nicht sprechen, geht nicht. Daraufhin sagt Gott, ich werde dir helfen, ich werde dich unterstützen, ich werde dir beibringen, wie du sprechen musst, ich werde dir zeigen, wie du da durchkommst. Schließlich sagt Mose zum dritten Mal, bitte, schicke jemand anderen, schicke einen anderen. Interessanterweise heißt es dann, dass der Herr zornig wurde, weil Mose im Grunde sagt, ich kann das nicht, ich mach das nicht. Warum nicht? Warum will Mose den Auftrag nicht annehmen? Nun, zum einen hat er sich nun schon lange wie ein Feigling vor Ägypten versteckt. Er ist ein Flüchtling, ein Mörder. Zurückzugehen hieß es, sich seiner Familie zu stellen, sich seiner ägyptischen Adoptivmutter zu stellen, sich seinem Großvater zu stellen. All das ist ziemlich beängstigend, richtig? Und das Leben in Midian ist gar nicht so schlecht. Er ist verheiratet, er kümmert sich um die Herde, die Dinge in Midian laufen gut. Im Grunde sagt der Herr, warum mutest du mir das jetzt zu? Mein Leben ist gerade normal geworden, bitte lass mich in Ruhe. Das ist eine Frage, die ich stellen will. Es ist eine literarische Frage. Was wäre, wenn die Geschichte hier enden würde? Was wäre geschehen, wenn Gott gesagt hätte, na gut, Mose, dann eben nicht. Was wäre, wenn er gesagt hätte, ich lasse dich vom Haken, kein Problem, bleib in Median, zieh deine Familie groß, mach dein eigenes Ding. Ich kann Ihnen sagen, wie es mir ginge. Ich hätte mich den Rest meines Lebens gefragt, was ich verpasst habe. Ich hätte den Rest meines Lebens damit verbracht, anderen vom brennenden Busch zu erzählen, die mich für verrückt erklärt hätten. Vermutlich wäre ich zurück zum Berg gewandert, um zu sehen, ob ich wieder einen brennenden Busch finden und nochmal mit Gott reden könnte. Es lag an Gottes Erbarmen, dass er Mose nicht vom Haken ließ. Ich glaube, wir haben diese Momente in unserem Leben, wenn wir aufgefordert werden, etwas aufzuopfern. Wir werden aufgefordert, etwas Beängstigendes zu wagen. Wir werden aufgefordert, etwas zu tun, was zwar unbequem, aber sinnvoll und verantwortungsvoll ist. Ich befürchte, dass wir in ein Zeitalter kommen, in dem Menschen sich lieber für die sichere und selbstsüchtige Option entscheiden, statt Gottes Auftrag anzunehmen und ihren Mitmenschen zu helfen. Es macht mich traurig, nicht nur für unsere Gesellschaft, sondern auch für den Betreffenden. Wir müssen verstehen, Gottes Auftrag erfordert immer, dass wir einen schmalen Weg beschreiten, keinen leichten Weg. Er trägt uns Schwieriges auf. Er trägt uns auf, anderen zu helfen. Er trägt uns auf, verantwortungsvoll zu sein und uns um die Nöte anderer zu kümmern. Wenn Sie zu so einem entscheidenden Moment im Leben kommen, tun Sie das Richtige. Sagen Sie Ja, denn Sie wollen sich bestimmt nicht den Rest Ihres Lebens fragen, was wäre wohl geschehen, wenn ich mich der schwierigen Aufgabe gestellt hätte. Sehen Sie, genau das verspricht Jesus uns. Jesus verspricht uns ein glückliches Leben. Lassen Sie sich von keinem Prediger etwas Gegenteiliges einreden. Das steht klipp und klar in der Bibel. Wenn man die Bergpredigt im griechischen Urtext liest, sieht man, dass sie mit einer Einladung zu einem glücklichen Leben beginnt. Das ist nämlich, was das Wort selig eigentlich bedeutet, Makarius. Es bedeutet glücklich sein. Doch das Glücksversprechen kommt mit einem Vorbehalt. Ein glückliches Leben erhalten wir, indem wir das Leben führen, zu dem Jesus uns aufruft. Ein Leben für andere, für unsere Mitmenschen. Ein verantwortungsbewusstes Leben. Ohne diesen Vorbehalt können wir nie glücklich sein. Das ist nicht als Verurteilung gemeint, sondern als Einladung. Vielleicht fühlen Sie sich traurig, deprimiert oder frustriert wegen Ihres Lebens. Vielleicht wird Gott Ihnen beitragen die Gelegenheit geben, etwas zu tun, was Ihnen viel Angst macht, aber Verantwortung beinhaltet und Ihnen viel Sinn verleiht. Ich möchte Sie auffordern, Gott zu fragen, ob das für Sie dran ist. Ziehen Sie es ernsthaft in Betracht. Denn das kann genau das sein, was Sie brauchen, um die Erfüllung und den Seelenfrieden zu finden, die Sie suchen. Als Pastor habe ich immer wieder gesehen, wie sich das abspielt. Vor Jahren hatte ich einen sehr guten Freund, der Alkoholiker und Atheist war. Trotzdem waren wir eng befreundet und wir sprachen viel miteinander. Ich sagte ihm, Mann, du musst Jesus kennenlernen. Er wird dir bei deinem Alkoholismus helfen. Er antwortete mit den gewöhnlichen atheistischen Argumenten, warum es keinen Gott gibt und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern. Damals hatten wir ein Obdachlosenheim, wo wir Pfannkuchen für Kinder machten, und ich übertrug ihm die Verantwortung. Ich sagte, ich will, dass du das leitest. Er nahm die Herausforderung an. Er musste morgens um 5.30 Uhr aufstehen und ein Team organisieren, um Frühstück für obdachlose Familien zuzubereiten. Ich konnte sehen, wie viel diese sinnvolle Verantwortung von ihm forderte. Für einen Alkoholiker ist an einem Samstag früh um 5.30 Uhr aufzustehen hart. Mein lieber Scholli, es ist schwierig. Es erfordert viel. Aber er machte das. Er machte es Woche für Woche. Er rampelte sich auf, vielleicht mit einem Kater, ich weiß nicht. Er stand auf der Matte und erfüllte seine Aufgabe. Er half diesen Kindern in Not. Er fing an, ein Leben für andere zu führen. Und ich konnte beobachten, wie das sein Leben verwandelte. Es befreite ihn schließlich nicht nur von seinem Alkoholismus, sondern ich konnte ihn eineinhalb Jahre später taufen, weil diese Aufgabe ihn Gott näher brachte. Ich kann mich auch erinnern, bevor ich Kinder hatte, wirkten Eltern auf mich so unglücklich. Eltern behaupteten zwar, dass ihre Kinder sie glücklich machten, aber ich dachte, sind sie wirklich glücklich? Sie sehen nicht glücklich aus, sie sehen müde aus, sie sehen müde und arm aus, und sie haben keine Zeit mehr mit mir abzuhängen. Gleichzeitig beobachtete ich jedoch auch, wie jedes befreundete Ehepaar das Kinder hatte, solange es eisern durchhielt, mit der Zeit charakterlich wuchs. Jeder von ihnen. Sie wurden geduldiger, sie wurden freundlicher, sie wurden liebender. Wir hatten einen Freund, der ebenfalls Pastor ist. Er hatte keine Kinder und er war furchtbar hart und verurteilend. Wir sagten uns, pass auf, wenn er Kinder bekommt, wird er weicher. Und das wurde er auch. Mit einem Mal war er ein netter Pastor. Warum? Weil Kinder haben heißt leiden müssen. Und das haben wir nötig, wir haben es nötig. Nebenbei gesagt, wenn man Kinder hat, gibt es Momente, die sehr schwierig sind. Aber es ist auch lustig und großartig. Ich will damit auch nicht sagen, dass persönliches Wachstum unbedingt Kinder erfordert. Aber es erfordert Verantwortung. Ich erinnere mich an einen anderen Freund, mit dem ich mich per E-Mail austauschte. Er hatte mit Depressionen und Suizidgedanken zu kämpfen. Nie werde ich vergessen, was er mir einmal schrieb. Und zwar, auch wenn ich ganz unten bin, bringe ich mich nicht um, nämlich wegen meiner Katze. Ich liebe meine Katze. Wer würde sich um meine Katze kümmern, wenn ich nicht mehr da wäre? Einerseits schien das albern zu sein, andererseits ist es tiefgründig, oder? Er hatte einen Grund zum Leben, weil er jemand anderen hatte, eine Katze. Die Katze war ihm wichtig und sie ist auch Gott wichtig. Er tat etwas, was eine Rolle spielt. Ich möchte uns allen sagen, Gott möchte, dass wir ein glückliches Leben führen. Gott möchte, dass wir voller Freude und voller Leben sind. Doch die Grundlage für den ganzen Spaß muss stimmen. All das Entertainment, all die Partys, was immer wir tun, um Spaß zu haben, muss eine Grundlage der Verantwortung, des richtigen Handelns haben. Wir müssen für etwas Größeres leben als für uns selbst. Wir müssen Schüler von Jesus sein, sonst können wir den Spaß nicht richtig genießen. Sehen Sie die Verantwortlichkeiten durch eine neue Brille. Oft sind es gerade unsere Aufgaben, die uns einen Lebenssinn geben. Ja, wir sollten Grenzen setzen. Ja, wir sollten Zeiten der Ruhe haben. Aber wir sollten auch daran denken, dass unsere Aufgaben das Leben interessant machen. Durch sie gewinnen wir Freude und durch sie lässt Gott uns wachsen. Dafür danken wir dir, Herr, und dafür bete ich. Ich bete für alle, die eine schwere Entscheidung zu treffen haben. Hilf uns, die Kraft sinnvoller Aufgaben in unserem Leben zu verstehen. Herr, wir lieben dich so sehr, und wir beten im Namen von Jesus. Amen.